1: Dobrý večer, vítam vás všetkých na diskusii denníka N v Bratislavskej Cvernovke pri príležitosti vydania novej knihy nášho karikaturistu Martina Šutovca, teda Šutyho, ktorú si tu po debate môžete aj kúpiť, alebo možno ste to stihli aj pred debatou a Martiniu ju potom bude podpisovať. Máme tu aj vašu knihu, ale teda teraz... <súdňujem> <súdňujem> Je to OK. Tá kniha sa volá Matovič, Pandémia, Vojna. Ja som novinárka Denníka N Monika Todová a hostiami dnešnej debaty sú Martin Šutovec. Dobrý večer. A bývalý premiér Ludovič Odor, ktorý do tejto knihy napísal aj také úvodné slovo. Dobrý večer. Prečo je tu vlastne pán Odor??
0: Ja neviem, ty si ho pozvala. Ale, tak napísal mi tam ten úvod, lebo som si ho vyškemral, aby to malo, keď som zistil, aké majú predaje tie jeho knihy, tak som aj ja chcel. Chcel som na tom sa trošku poparazitovať.
2: Tak my máme ten taký, že symbiotický vzťah, nie? parazitický, ale symbiotický a už veľmi, veľmi dávno a jedného času ani ja som nevedel, že či je to moja kniha a šuty do toho kresli, alebo je to šuty o kniha a ja, ja niečo píšem k tým obrázkom, že podľa mňa nám to celkom funguje, tak ja som rád, že tu môžem byť.
1: No a ako ste sa vlastne zoznámili, Lebo ak som správne čítala to úvodné slovo, tak iniciátorom ste boli vy, pán Odor.
2: Áno, áno, z nejakého dôvodu som chcel napísať takú popularizačnú knihu e, ekonomickú. A tak prečo mať také, že priemerné plány, treba mať, že veľké plány a potom sa uvidí. Tak som si tak povedal, že veď, veď čo, ja chcem, aby to nebolo také suché, že nech sú tam také karikatúry. Kto je taký karikaturista? Tak som pozval, dosme kresli nejaký chlapík, nejaký šútovec. No dobre, tak ten bude dobrý do tej knihy určite. Tak, ale že ako ho zohnať, toho šútovca? Tak zlatej stránky. Pekne. V Bratislave nebolo až tak veľa šútovcov, že tuším na druhý alebo tretíkrát som sa dovolal rodičom. A, a potom... To
1: potom, ešte neboli mobily vtedy?
2: Mobily boli, ale ja som nepoznal číslo, takže normálne na pevnú linku cez zlatej stránky. A, Mladšie generácie nevedia, čo sú zlaté stránky. To, to
0: Moji rodičia majú pevnú linku, ešte stále môžeš, môžeš
2: tam volať. Áno, áno. No, uh, tak, no,
1: čo sú zlaté stránky? Povedzte.
2: Zlaté stránky uh, je, keď vyhľadávate v telefóne v zozname kontakty, tak je to, to isté len v tej papierovej forme. Tak to boli tie zlaté stránky pre mladšie generácie. No a potom sme sa stretli v, v, v... Už si nepamätám, ktorej kaviarni, ale išli sme vlastne do, do centra mesta a, a prišiel taký strašne divný chlapik. To bude on? To asi nie. Potom prišiel... Ináč, ku mne. ináč aj ku mne prišiel taký divný chlapik. <laughs> a, a hovorím, že tento vie kresliť. <laughs> ale, ale zdanie klame a, a potom, keď som mu povedal, že teda do ekonomickej knihy má kresliť e, vtipy, tak bol tak, že 10 sekúnd ticho, že nič. Čo, to, potom tak zopakoval, že do ekonomickej knihy. <laughs> hovorím, áno, ale... ale a hovorím, uľahčím, uľahčím prácu uh, umelcovi, že ak by to nevedel, tak ja mu nakreslím také <rý> také, také fóry. Ja kresliť neviem, a, a, ale takú akože pomocku.
1: Akože ale... vymyslíte ten fór a on ho potom len zobrazí.
2: Ja som to aj nakreslil. No, on všetko zničil veľmi dobre, lebo už tie exempláre neexistujú. Určite? Ale... To si myslíš. <rý> Ale normálne, akože, akože som to nakreslil, tie vtipy. A nehovorím, že tie vtipy, m- málo ktoréže prekreslil, lebo neprišiel nejaký nápad, ale... Ale väčšinou v tej prvej knihe ešte možno použil tak ja neviem, 10 námetov z tých 50, v druhej knihe už možno len 3 a v tej poslednej že absolútne že nič. Že, že to je geniálny človek, ktorý za 3 knihy zmákne ekonómiu, odá pozeda a dokáže o, o, tom, pís, a o tom kresliť e, geniálne fóry. Takže klobúk dole.
1: No, nebolo ti to šuty čudné, že vlastne niekto chce, aby si kresil ekonomické vtipy? Ako si to zoznamenie vlastne ty vnímal?
0: Vieš čo, to to bolo v takom období, kedy za mnou chodili rôzni čudní ľudia. (rý) A a
1: chceli niečo nakresliť.
0: A ja vtedy som bol taký zmierlivý ešte a mne volali všelijakí politici a všelijakí takíto ľudia a sme sme sa stretávali a a ja som na to tak pozeral a a tento mi z nich prišiel taký najnormálnejší. (rý) Že... No bolo to, bolo to veľmi čudné, lebo niečo mi rozprával o tej ekonómii a ekonomike a ja som mu nerozumel, že zhola nič. Ale nejak sme sa dohodli, no, Vytelefonovali sme si tie vtipy, že, 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 že či to je tak, ako to má byť a že či to je o, tom, čo, o čom to má byť, no.
1: A uh, čo je to vôbec za nápad kresliť vtipy do ekonomickej knihy?
2: Akože teraz to je na mňa otázka.
1: Tak, šutý bude taký stručnejší dnes.
2: Á, ah, dobre. No... Nee, čo? Ja ešte
0: poviem, že, že ja som mal pred očami takú knihu celý čas. Sa to volalo, to možno ľudopozná, že pán Tompkins v Ríši divov, taká, taká kniha od Edwarda Gemova e, o, o čom to je, o kvantovej fyzike, tuším, že. A tam boli tiež takéto kresby. A to je, myslím, že jedna z piatich knih, ktoré som v živote nedočítal a napriek tomu, že, že bola ilustrovaná, jak, jak pre idiotov a, a, alebo malé deti a, ale bola bohužiaľ o kvantovej fyzike, tak e, som si hovoril, že, že tuto, keď bude mať autora, takže že on mi to, to celé vysvetlí a nejak to dáme. No. Ale
1: aj si to prečítal? tu knihu ekonomickú?
0: Všetky som prečítal, samozrejme.
1: Tak to je asi najväčšia podstane?
2: Musel, tak... <laughs> To bolo v kontrakte, že nemôže len tak hoci ako kresliť vtipy, ale...
0: Ináč ale, on dobre platí, ja som to musel čítať, lebo... Lebo, ale, lebo som mal za odpovednosť.
2: Ale celkom zaujímavé bolo, že cítil som takú frustráciu pri takom jednom vtipe, že z tých ekonomických výrazov, že to tak z neho tak vyšlo potom, že takí dvaja sedia v krčme s pivom v ruke a ten jeden hovorí tomu druhému, že počul si, revalvovali centrálnu paritu. Že, že a ste, Pri tomto vtipe som si uvedomil, že na Slovensku bude, že super, ak a toto už nebude vtip. Ale teraz sa mi zdá, že už aj zrozumiteľnejšie veci uh, by boli zázrakom, keby v Krečme sa o nich rozprávali.
1: Uh, Martin, ako si sa ty vlastne stal karikaturistom?
0: My, myslím, že na základnej škole niekedy, ešte keď sa písalo atramentovými perami, ako dnes som ukázal atramentové pero ľudovi tuto v zákulisi, tak mi hovoril, že to videl naposledy niekedy, kedy v os- 80. rokoch, tak e, na konci každého zošita bol taký arch rúžového papiera zvaný piak, s ktorým sa machule likvidovali. Takže... E,
1: pre mladšie t- generácie.
0: Pre mladšie generácie. To bolo ešte pred zlatými stránkami. To bola taká rúžová stránka jedna. A tak tam, tam som si kreslil všelajaké t- učiteľky a tak. A, e, ale fakticky k tomu došlo e, niekedy začiatkom tohto tisícročia, poťažmo storočia, keď... E, keď som začal, keď moja nebohá kamarátka Lenka Zogatová, taká krsná mama celého brnenského undergroundu, ona sa vyskytla v Bratislave a neviem, neviem z akého popudu niekto, niekto ju namočil do takého farebného magazínu, že, že, ktorý sa volal Čas a mal, mal to byť taký farebný časopis ako Time, alebo, alebo niečo také, ako Newsweek slovenský. Lenka bola vždy, vždy super v tom, že ona vždy v každom roz, rozoznala nejakú schopnosť a ona mu o nej povedala, aj keď ten človek o nej nevedel, tak ona mi povedala, že to mám kresliť a ja, keďže sme boli dobrí kamaráti, a, e, tak som jej to uveril, tak som to išiel robiť. A, tak, kresil som tam s mojim kamarátom, dobrým Ďurom Balogom, moim spolužiakom z grafického dizajnu, ktorý, ktorému mimochodom v tento istý dátum, ako, ako vyšla táto kniha, vyš, vyšiel taký komik o Lasicovi a Satinskom, druhé pokračovanie, Radostná správa. A my sme to ťahali ako dvojica a sme každý týždeň tam nakreslili. To bola bol zaujímavá doba, lebo v tom časopise bolo asi, ja neviem koľko, no 30, 30 karikatúr a ilustrácií a tak. Takže na tom sme robili a keď ten časopis zakapal, ako každý časopis na Slovensku zakape, tak, tak ma odchytil v krčme divadla stoka súčasný môj redaktor vtedy, vtedy pracovník zahranično politickej redakcie čo, e, denníka Sme, Matuško stolný a povedal mi, že, že by chceli, aby som kreslil do tých novín, e, lebo majú nejaké problémy s pánom Vícom, ktorého ja som veľmi uznával tak ja som na to pristúpil, ale s tým, že necítim sa na to, že by som to mohol robiť každý deň, tak zavolal som si starého partiaka Đura Baloga a v takto vo dvojici sme to ťahali, tuším, že mesiac, kým Đuro skolaboval a hovoril, že to nedá každý deň a že ľudia mu vypisujú hrozne akože nenávistné veci a že mu nadávajú na internete a ja neviem čo, a že toto nemá za potreby. No tak som tam zostal no, 20 rokov.
1: Každý deň. Každý deň. No tak áno, akože kreslíš vlastne do denníka 20 rokov. Skoro každý deň, o, musíš byť v obraze, vlastne ty ten obrázok odovzdávaš. Kedy máš deadline 16.00. Tak je to? Uh...
0: Neviem, ako to je v skutočnosti, ale naši grafici mi tvrdia, že je o 5
1: mm-hmm.
0: no, Snažím sa to medzi pol piatou a piatou. No. Neviem, možno, možno je to aj no, neskôr. A,
1: ako, ako vlastne vyzerá tvoj deň? Že kedy ti ten vtip nápadne? že 13.30 Alebo?
0: Niekedy aj 16.30. <laughs> uh, Deň vyzerá tak, že sa ráno zobudím, prečítam si si internety, predtým som si prečítal noviny normálne, poskenujem si agentúry, všetko. Potom, Potom si z toho idem oddychnúť do kaviárne a tam sedím a pozorujem tie nové modné trendy, ktoré potom budem zobrazovať a potom dojdem domov, potom si to znova prečítam, že či sa mi to nezdalo celé. A potom si láhnem na gauč a tam na to tak myslím. A potom, mi, a potom mám taký šalát v hlave, akože myšlienkový, tak potom si sadnem na, za stôl a začnem, začnem sa preberať v tých nápadoch. A, ale to je ideálna situácia. Normálne to vyzerá tak, že mi nenapadne nič.
1: A o koľkej bola Patajovi?
0: A potom máme dohodu s mojim e, nadriadeným e, šéfom komentárovej strany, Romanom Patajom, že, že on mi pošle takú zvodku e, každý, každý deň, že čo sa deje, že, 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 že čo bolo na tlačovkách a čo, o čom budeme písať a tak. A, no a ja mu tak o tretej hystericky píšem, že kde to je, že... Pošli mi to konečne a on, že nemôžem, nemôžem, píšem o bojoch on na Ukrajine. A takto hysterčíme trochu. E... No a potom to nejako dám. No. A keď to nedám, tak hysterčíme trochu s grafikmi. Mi fúrd vypisujú, že čo, že kde som a tak. Že tlačiarenský stojí. Ale... Ale vždy to zatiaľ vyšlo. No.
1: Pán Odor, váš deň teraz vyzerá ako?
2: Chcel som sa ešte spýtať, že, že či aj sleduješ tlačovky politikov, či aj naše tlačovky si sledoval, alebo až tak ďaleko, a že taký rizikový príplatok proste... Vieš čo, nemazujem. tvoje
0: som sledoval. Ostatné už nesledujem asi, asi dva roky a nechávam to na mojich otrlajších kolegov, ale a tu aj som sledoval, lebo to som vedel, že to má mentálne neunáví.
2: No a čo robím dnes, alebo teda v týchto dňoch, ako vyzerá deň? Tak v pohode.
1: Okolke kol- vám nápadne ten vtip... No, ten
2: vtip hneď z rána mi, mi napadne, ale to len preto, lebo si prečítam To On sa tak presne. tvári, on
0: určite nejakú stranovú knihu zase píše, len tak akože mimochodom.
2: E, ešte nie, ešte nie, ale rozmýšľam o tom. Te, teraz som si dal tak, že naozaj dva týždne voľno a... Nepreháňaš to? A... A, ale z toho týždňa som bol chorý, takže zase... Zase vyčerpal som všetky, oné, tie... ...neviem, čo v firmách hovoria, tie PNK Sick Days a hocičo, takže... Od, od... si na úrade práci teraz prihlásený? Alebo... Nie, ja, to... rozmýšľal som, že prídem tam k okienku a že... A že, a že tam treba tie kolónky vyplňať, že... že ...čo ste robili predtým. <laughs> A to ešte nie je všetko po tom, že dôvod odchodu z predchádzajúceho zamestnania. Tak chvíľu som rozmýšľal, že pre tú srandu, že či tam nepojdem, ale, ale povedal som si, že predsa len ako tá, tá funkcia má nejakú vážnosť, takže som nešiel na úrad pra... Ale kolegovia išli a, a museli vymýšľať akože celkom kreatívne veci a potom potom samozrejme tá, tá, akože, hovoli, hovorí sa tomu, že klientsky orientovaný manažment štátu. To o, toto to si máme u vyplnili, Prečo akože, toto vyplniť? A čo... Aha, dobre, vy ste, aha, aha, dobre, vy ste, vy ste robili... Riad... Dobre, riaditeľa ste robili to. Takého tu nemávame. <laughs> <Takže, laughs> že, že boli také príhody celkom pekné.
1: O, vy, vy ste do tej knihy pán Odor napísali, že slovensko-slovákom a komárno komárom je pre vás skutočný skvost.
0: Lebo on je skomárna, totiž.
1: V podstate akože vrchol a tvorby. Prizná sa, že aj ja to mám doma zavesené. Ty si pamätáš, ako to vzniklo a prečo? O koľkej presne? 6, Pamätám 6, si to
0: presne. Bolo to 16.31. A... Vtedy, vtedy prebiehalo nejaké šialenstvo také okolo, okolo Súsošia, a metóda, metóda, ktoré sa Matica Slovenska rozhodla umiestniť v Komárne, aby tam dráždila miestných Maďarov tým. A celý ten, celý ten boj dopadol tak, že potom Matica Slovenska za prítomnosti pána Roberta Fica odhalila toto súsošie na kruhovom objazde v Komárne. A tým si akože označkovali toto územie za slovenské. A, a ja som si tak písal, že Komárno, že čo s tým, že Komárno, že to je Komárom. A, a zrazu sa na to pozrejme, že Komárno, Komárom, že to je pekne blbé, že to už niekomu napadlo. A, lebo akože Mladí ľudia, ktorí nepoznajú zlaté stránky a pijak, e, nevedia, že, že v 90. rokoch to bolo akože e, také hlavné heslo idiotov slovenských, že slovensk- slovensko-slovákom a maďari za Dunaj a toď. De- a tak ja som si no, spomenul... Ale ja som sa
2: potom vždy pýtal, že prečo mám ísť do Petržalky? To je,
0: je... zátres, to, to je jasné, ale... <laughs> No a volal som nášmu nebohevmu priateľovi a, a môjmu kolegovi e, komentátorovi Petrovi Morvajovi, ako zásadnému Maďarovi v mojom okolí, a že a hovorím, že, že komárno-komárom to už niekto niekedy vymyslel, alebo je to tak, také stupidné, že, že, to, že, sa, že sa to používa, alebo čo. A Peter Morvaj. Ako, ako vôbec nerozumel, čo sa ho pýtam. Že, však je komárom. A ja, že Peter, ale akože komárno, komárom, chápeš? on že, no však komárno je komárom. Tak toto sme robili asi 10 minút. A potom som to vzdal a keďže bolo 3 čtvrtie na 5, tak som to nakreslil a poslal.
1: No, pán Odor, ešte nejaký obľúbený obrázok?
2: Veľa je obľúbených, ale uh, ešte môj obľúbený je, uh, ale to je taký ekonomický vtip. Tak aspoň kde... vy sa
1: zasméjete.
2: <rý> <rý> Áno, ale ja som chcel povedať uh, veľmi neskromne, že to je jeden, asi jediný vtip, ktorý bol prekreslený jednak jednej Teda môj, akože, moja predloha, alebo... Podľa plánu. Podľa podľa plánu. Všetky ostatné boli kreatívne, ale ale toto, a preto je to moje oblúbené, že, že tam stojí taký vietnamec na poli, ťažko pracuje a hovorí, že mať tak minimálnu mzdu v sobranciach, že, že to, je, to je akože jeho sen. Lebo to malo presne ukazovať, že vždy je dôležité, s kým sa porovnávame a my patríme medzi tých 20, horných 20% sveta z hľadiska príjmu. A...
1: Vtipné veľmi uznávam.
2: Áno, áno, áno.
1: Ale hovorím,
2: mám k tomu, uh, tomu taký, taký uh, vzťah. A, a potom ešte... Ešte veľmi sa mi páči, ale s tým nemám nič ja spoločné. Ale to radšej ja nepoviem, lebo... Povedz. Lebo samozrejme, keď on uzmákol tie ekonomické témy, tak som napísal knihu, ktorá nebola celkom ekonomická. A tam boli aj kapitoly, kde... Ja neviem, teória komplexnosti napríklad. On všetký zvládol ekonomiku, tak zvládne aj toto. A on to zvládol. Ako a ten, ten vtip o tom, že ten motýl, ten motýl efekt, motýl urobil niečo, hambí sa, že niečo urobil na druhej strane Zemegule, že, že pre mňa taký, že fantastický, ale to znie tak záhadne, lebo to sú, to sú už také, akože insight vtipy z tej knihy. Ja mám, tiež obľúbe-
1: ja mám tiež obľúbený s Vietnamcom, ale teda je tam s ním Kaliňak. To ešte možno budeš veľa kresliť. No, sú politici, ktorých kreslíš stále. Fico, Kaliňák, lebo stále sú tu. Asi a skôr poviem, že bohužiaľ, ale teda vráciame sa k ním. Ale potom sú takí, ktorých sa musíš naučiť kresliť, lebo sa zjavili na scéne. Tak neviem, myslíš si, že tvoj Šímečka sa podobá na toho reálneho?
0: Nie, nemyslím si to, ani si nemyslím, že môj fito sa podoba na toho reálneho, ale ono to je akože znak. To treba, ja iba musím vnútiť tú svoju predstavu o tom, ako on vyzerá v mojej hlave a aj ľuďom, aby si ho osvojili, to je celé. A
1: je to ťažké, ale že trápiš on je, sa niekedy, keď je ja niekto nový trápim. na scéne? Ja sa
0: veľmi trápim, áno, napríklad Ivan Mikloš ma trápil strašne veľa rokov a som rád, že skončil v politike. <laughs> Alebo takíto tí pekní ľudia, čo majú také tie sumerné črty a tak, to je, to je peklo, no.
1: Nemajú obočie napríklad. Ja som laký, Terčan. No. Ako sa vlastne kreslil odor. E,
0: ťažko, lebo... Ťažko. Ťažko, mám k nemu úctu, točíš to, no. To je, to, je, to je trochu problém vždy.
1: Akože tie je ho zosmiešňovať?
0: Áno, je, je, mi, je mi blbé kresliť ľuda, Odora a ženy.
1: Ale kreslíš aj Zuzanu Čaputovú a pekne ju kreslíš. Naozaj dobre vyzerá na tvojich obrázkoch. Aj k nej máš asi úctu.
0: K nej mám nepochybne úctu a snažím sa ju najkrajšie nakresliť, ako som to schopný. Bohužiaľ, vyzerá to tak, ako to vyzerá, ale, ale... Kreslí ženy je veľmi tenký lat.
1: Prečo? Uh,
0: mal som už nejaké reklamácie na nejaké. ako by som to povedal, na nejaké kila pridané a tak podobne. Takže
1: a... kreslí ich všetky ženy? Nenesiem
0: ne, n- 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 to ľahko.
1: Musíš uberať.
0: Akože k mužom mám oveľa horší vzťah, ako k ženám, tak by som to povedal.
1: Rozumiem. No, Odor, vy ste v rejšu týmu pred nástupom do funkcie povedali, že aby vás nešetril, ale bol vôbec taký obrázok, že ste si povedali, že uf, že už aj šúty mi to natrel. Asi nie, on bol. mi nedával
0: žiadne dôvody, to je hrozný človek v tomto. Ja, ja, že... ja, mám,
2: ja mám veľmi rád ten žáner, takže ja... Ja si nevážim ľudí, ktorých urazí karikatúra. Že ako keby, že podľa mňa, veď karikatúra je karikatúra. Takže a ešte takí, ktorí kvôli karikatúre súdia alebo niečo. To je mi úplne že cudzí svet. Takže aj preto som hovoril, lebo som sa tešil na nejaké dobre karikatúry. Takže a, a nič, zo zo, ne? zopárik bolo, ale, ale škoda. Neurobil som nič také... Tak, také vážne, až ale, také... Ale, ale aby, aby... čudoval by si
0: sa, že aj niektorí ľudia, o ktorých by si to nepovedal, takže e, tak to majú tiež rádi. Napríklad, e, bolo také obdobie, kedy mne volali, vyvolával Erik Tomáš, e, vtedy podržtaška pana Kaliňáka. E,
1: e, Hovorcu mu robil.
0: Hovorca a, a potom ešte nejaký hovorca, alebo neviem kto, od pána počiatka. A, a to trvalo akože pár mesiacov a ja som mal pocit, že oni sa niekde stavili, že, že si odo mne niečo kúpia. Títo dvaja.
1: Ty, ty si nechcel tie peniaze za to?
0: No, skončilo to tým, že ja som pánovi Tomášovi potom uh, povedal, že pán Kaliak nemá toľko peniazy, aby si to mohol dovoliť.
1: že neúspeli. No, teba šúty, pán Odor, označuje slom genius a hovorí, že ty a Milan Lasica predstavujete minimalizmus v humore. Je aj Odor podľa teba genius v politike?
0: Nie som si istý, či v politike, lebo politika je trošku iný žáner, ako správať sa racionálne a zodpovedne. E- Neviem. Ako ja by som radšej chcel takýchto politikov, no ale... ale Asi neviem. by
1: nevedel vyhrať voľby, že? Viem, že tu sedíte, ale...
0: Ja neviem, čo, ja neviem, čo by bol ochotný preto robiť, že či by išiel bicyklovať po Slovensku, alebo, alebo behať, alebo... Na MDŽet by si robil, alebo... Tak... Asi
2: nie.
1: MDŽet. Kultúráky? Hrebičky? Rúže?
0: Asi nie, no.
2: Nie, ako samozrejme všeli, čo sa dá robiť, ale ja som vo svojej koži skôr, keď, keď riešim tie odbornejšie veci. No veď,
1: keby ste to spravili, ja si pamätám, že ten Ficon vždy vyjde na to pódium a povie, že najradšej by som vás teraz všetky vyboskával. Toto by ste povedali a potom na druhý deň by ste išli racionálne vládnuť. To by ste nezvládli?
2: Zvládnuť sa dá šeličo, ale zvládnuť to tak, aby ráno človek sa postaví pred zrkadlo a nehambí sa sám pred sebou, tak to je náročnejšie.
0: Nie je to politik.
1: Ale toto je niečo zlé, povedať, že najradšej by som vás všetky výboskal? To nie,
2: to je bez problémo. To, 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 komárne by ste čokom. to čo, to, to, je, to je v pohode, ale ako skôr, skôr sa mi zdá, že to, čo mi tak nesedí, že a, viem, že by to ten politik mal robiť, že odfotiť sa niekde len preto, lebo to vyzerá niekde dobre na sociálnych sieťach, ale ale nejakže prečo, nevidím v tom nejaký dôvod. Tak ten, ten taký politický marketing mi vôbec nejde, tak, tak preto asi.
1: Chcel si niečo povedať?
0: Iba to, že ono to väčšinou nevyzerá dobre. keď sa odfotí politik.
1: No, uh, vy ste, pán Odor, to prebudenie do povolebného rána označili slovom, že des a hrôza vlastne v tej knihe. A ono sa to prejavuje tak, že teda odzrkadluje sa to do toho, akí ľudia sú obsadzovaní do jednotlivých pozícií. A vlastne tie pozície neobsadzujú ľudia, ktorí sú ako keby najmudrejší, najšikovnejší z nás ale v podstate niekedy taký akože najhorší, často nevzdelaný primitívny ľudia, ktorí sa vôbec nevedia ani lenže také základné slušné správanie. Ako sa s tým podľa vás majú vysporiadať takí mladí ľudia, bo to je téma, ktorá vás zaujíma, ktorí chodia do školy a v tej škole to stále platí, že vlastne čo vieš, takú známku dostaneš a ak si najlepší, tak tak si naozaj najlepší a si, si ocenený. A keď oni vidia, že po tých voľbách v tom verejnom živote je to úplne naopak, to musí byť strašne frustrujúce, nie?
2: Pre tú časť školákov, ktorí, ktorí sú dobrí, áno... Pre tú druhú časť je to o, veľmi dobrá správa, podľa mňa. Pozbudzujúce. Áno, že hoci kto môže byť ten minister, pozrite sa, akože, <rý> už, akože už látku nevieme dať nižšie, už akože, že preleze takmer každý. Že to je podľa mňa, že aká motivácia do života, že hneď záverem tú matematiku, na čo? Vidím, že kto, kto sa uplatňuje v živote. Ale horšie je, že aj, aj tie že keď sa to už dostane do škôl, že aj učiteľia dosť často majú tie pomylené videnie sveta, dezinformácia, to je už potom veľmi zle pre, pre tú krajinu, keď sa to dostane aj do tých škôl. Že aj, aj preto som cítil takú potrebu vlastne napísať tú knihu, lebo sa mi zdalo, že všade je, všade je veľa, tu všade veľa dezinformácií, nepravd, propagandy, populizmu, tak, tak ma tak svrbeli ruky, že musím s tým niečo spraviť.
1: No a tým lepším študentom, tým by ste čo povedali? Hmm. Tak oni nám to
2: hovoria každý rok e, svojimi nohami. Bolia svojimi nohami a idú tuto 200 km od Bratislavy alebo 100 kilometrov od Bratislavy, takže... Takže to je ten asi najväčší problém, ktorý momentálne máme, že nevieme ponúknuť nejakú perspektívu tej mladej generácii. A, a keď to tak dlhodobo zostane, tak čo, stiahneme rolety, zhasneme svetlo. No proste musíme, musíme stále na tom pracovať a veriť v to, že, že sa to podarí.
1: No, ty si šutý nedávno robil rozhovor s kolegyňou Máriou Benedikovičovou, asi povedal, že s tými, ktorí vyhrali voľby, je ťažké súťažiť, lebo že nikdy nemôžeš vyhrať proti divochovi s keď máš holé ruky a hovoríš mu, že sa s ním nejako civilizovane dohodneš. No ale ako ich teda poraziť?
0: To neviem, ja som karikaturista. A, neviem, tak jeden z receptov je, že že počkať, kým sa im ten kiak zlomí, alebo kým sa unavia, alebo kým ich zožere ich vlastná zlosť, alebo... Neviem, neviem presne. Alebo normálne, keď už pôjde o život, normálne...
1: Demonstrovať.
0: Tak... Uh... Víš, tí slušný
1: ľudia nemôžu zobrať ten kiak. E, Nemôžu Môžu, môžu.
0: akože mali sme slovenské národné povstanie, trebárs. takže už keď akože je najhoršie, tak sa treba postaviť a treba to vyriešiť. No. Pán Odor. Aj necivilizovanými metodami.
2: Niekto minulý hovoril inú metaforu, že ako keď človek hrá šachy s holubom, hej, že keby zbúra tam celú šachovnicu, ešte tam nechá nejaké značky a potom odletí a nedá sa vyhrať jednoducho. Ale tak, také optimistickejšie je, aby sme sa bavili aj, aj, alebo aby sme sa rozprávali aj o tom, čo, čo ja som vnímal ako také viac optimistické, že, že naozaj je na Slovensku dosť ľudí, dobre, nie je nadpolovičná väčšina, ale stále dosť ľudí, a, ktorým na tej krajine záleží, že máme tu naozaj super aj nejaké občianske združenie firmy, ktoré často musia suplovať úlohy štátu, vzdelávajú svojich zamestnancov, máme tu a nejaké mimovládky, ktoré pomáhajú v tých zaostalejších regiónoch alebo, alebo s marginalizovanými skupinami ľudí alebo pre rôzne menšiny, ktoré tu máme na Slovensku, že ako keby každý z nás dokáže posunúť to Slovensko trošku dopredu a keď to nezdávame, že budeme mať stále nejakú tú iskru v sebe, tak dobre, možno že nezapneme o 7. správy večer, že budeme mať taký pokojnejší život potom, ale stále sa budeme cítiť dobre v tom, že sme niečo sami urobili a nemusíme čakať nejakú spásu úplne zhora.
1: Premlaču pre generáciu správy v televízii o 7.
2: Aj pre starší už pomaly, lebo uh, veľa ľudí už vypína správy a vola kedy to pozerávali a keď som povedal, že veď včera som bol v správach, ale pozerám správy.
1: No, vy ste dávali uh, po odchode z funkcie 5% šancu tomu, že pôjdete do politiky. Uh, pred mesiacom teda nejak sa to zvýšilo?
2: Tak neviem, teraz ma Šúty ohodnotil. Mi, mi povedal, že na to nie som. tak. Uh, Všetko asi, odvolávam. Asi, asi, asi to tam zostáva. Nejaké ponuky sú, samozrejme, ale stále ešte som sa nerozhodol, že, že, že ktorým smerom... Lebo ja rád pomôžem v nejakých veciach, ale človek musí poznať aj svoje nejaké limity a, a možnosti.
1: A tie končia prí MDZ.
2: A oh, tak voskávam vás všade, alebo teda, že všetkých...
0: Tým by to vyhnalo. To je lepšie ešte.
1: Čiže keby to po že... maďarsky hovoril takým hlasom. Že, že tam
2: to naozaj končí, to...
1: No, dobré, a kedy sa rozhodnete?
2: To je hrozné, že... A fúrna nieko tlačí, že?
1: No Ponáhľame sa, podľa mňa.
2: No neviem, lebo tak... Potom t-
1: vzniknete ako demokrati dva mesiace pred voľbami a budete mať 3%. Tak ako, treba ako roky na tom pracovať, nie? Keď niekto ide Čiže do... politiky.
0: už sú založení, možno k nim pôjde.
1: A kde, kde by si si ho tak najlepšie vedel predstaviť? Lebo možno aj Pesku no, by pomohol, teda, nie?
2: No mi že teda čo?
0: Vzdávam sa práva na odpoveď.
1: Alebo vlastnú stranu by si mohol založiť, nie?
0: Čo to za otázky? Čo ja viem? Čo, čo, čo takže...
2: to je ale ja, to... ja
0: budem spokojný, keď bude ale... guvernér národnej Ale Blanky. ja urobím
2: taký, že... Že, že manéver trošku vedľa, keď už sa spomínalo to, že, že či sa ponáhľame, tak to ešte musím povedať o ošu tým, že, že vlastne keď robíme knihu, tak väčšinou ten deadline musím povedať, že minus 3 a 4 mesiace, aby, aby sme meškali len málo.
1: Ste to teraz zahovorili? A
2: hovoril som, že taký krycí manéver.
1: No, dnes parlament schválil programové vyhlásenie vlády. Vy ste to čítali?
2: Musím sa priznať, že som sa do toho pustil, ale mne, nič konkrétne som tam nevidel, tak som to potom nedočítal, že zdalo sa mi to také, taká slohová práca a nebavilo ma to. A teraz už nemám nemám povinnosť to čítať, tak e, tým pádom čítam veci, ktoré ma bavia.
1: No, Fica mal teraz piatok taký slavnostný snem a on tam povedal, že nie je politický samovrach, aby si bral niečo z toho vášho lega, alebo z tých vašich odporúčaní. Čiže vy ste mu to vlastne chceli nachystať ako nejakú pascu, že aby prehral voľby?
2: Fúha, pre kukolma. Nie, to to, to je ten rozdiel, že keď sa pozrieme aj na tie predchádzajúce tri vlády, lebo nehovoríme teraz o politikovi, ktorý je nováčik a prišiel a zrazu ukáže, že pamätáte si také, že veľké reformy, čo posunuli krajinu v ekonomickom raste, v tom, že mladí neodchádzajú, že nerobiť nič je samozrejme, že ľahšie politicky. Ale veď o to ide, že to je ten rozdiel medzi politikom, ktorý ide len na vlne populizmu a politikom, ktorý má pred sebou nejaký dlhodobý záujem krajiny. Takže je jasné, že prečo by mal robiť veci, ktoré, ktoré sú bolestivé často politicky. Síce sú dobre pre krajinu, ale o to až tak v konečnom dôsledku neide.
1: No, dnes vlastne oznamili, že dôchodcovia dostanú 300 eur, nie 150. Tak super, nie?
2: Podľa mňa málo. Veď prečo nie 450, prečo nie... Pe- akože mám rád tie diskusie, kedy vznikne taká myšlienka a potom, uh, sa, potom zrazu príde, že licitácia, že kto dá viac a bez toho, aby hoci kto len počítal, že koľko to bude stať a čo to znamená pre rozpočet. Takže áno, z brucha hádza čísla sa dá, ale neviem, aj toto mi je také, že cudzie je trošku.
1: Martin, ty si myslíš, že tie štyri roky, že Fico tú krajinu nejak autoritársky ovládne alebo, alebo čaká, že ľudia nebudú ticho a budú sa ozývať, pojdu do ulic? V jakej si vlastne nálade povolebnej? Dobrej.
0: Neviem, trošku mi začalo liesť na nervy, že keď sa tu všetci začneme rúcať, že o, čo sa nám strašne stalo. Ale ja by som apeloval na našu pamäť, že, že toto je čisté déjà vu, že už sme to zažili x krát v živote a vždy sme to nejako nakoniec vládli sice ako motáme sa trošku akože na mieste a prešlapujeme a niekedy ideme aj dva dva kroky vzad, ale potom ideme krok dopredu a tak, takže ja si myslím, že to dáme a troš, trošku ja už mám pred občianskými protestami rešpekt no, od, od čias protestov gorila a, a podobne.
1: Pán Odor Fico nás teraz označuje za nepriateľské médiá oficiálne oznámil, že s nami prerušuje akúkoľvek komunikáciu. Prečo to robí?
2: Tak podľa mňa aj to, to čo, o čom sa rozprávalo aj v zahraničí pred voľbami, že otázka bola od iných premiérov, keď som bol uh, tesne uh, po voľbách uh, na samite, že či hrozí nejaká urbanizácia Slovenska. A tam vidno, že tá technológia moci funguje veľmi efektívne, kde sa Orbán snažil ovládnuť všetky médiá a mať úplnú kontrolu. A, a takisto boj proti mimovládkam, boj alebo teda nepodporovať Ukrajinu. To sú všetky tie momenty, ktoré vlastne aj táto vláda využíva na to, aby sa, aby sa snažili ísť takouto autoritárskou cestou. Otázka je, že či sa dá to takisto urobiť ako v tom Maďarsku a tam ja nie som si celkom istý, že tuto to bude oveľa náročnejšie a podľa mňa a preto to robí, lebo už len čakám, že kedy bude že ministerstvo dezinformácií, že ako, ako podľa mňa a, a dokonca vidím tam zo pár nominantov takých, že že toto by vedeli akože zvládať veľmi dobre. Ja by som to tak nedokázal.
1: Koho by ste tam dali? Tak
2: podľa mňa stačí tam prehodiť z opár z existujúcich ministerstiev a už by to bolo.
1: No a keď hovoríte, že si neste istí, že sa mu to podarí, tak to si prečo myslíte?
2: No, lebo si myslím, že aj, aj tie médiá, že už... Uh, tú tá kultúra je trošku iná, médií, dosť často je aj o predplatiteľoch, nielen o nejakej štátnej inzercii, takže ťažšie je to tak jednoduchšie ovládať tie médiá. A aj tá tradícia tej nezávislej žurnalistiky je tu, je tu taká pomerne silná za ostatné roky. Takže, preto sa to oboím menej.
1: Šuty, teba Fico dokonca kedysi dávno žaloval. Poveď mladšej generácii za čo to bolo.
0: Bolo to za kresbu, v ktorej som spochybnil existenciu chrbtice pana Roberta Fica. A jeho to nejako zobralo, no.
1: Tam bol taký nápis, že tá vaša bolest je čisto fantomová, no, on, tak to on, bolo?
0: Vtedy, vtedy bolo také niečo, že on rušil tlačovej konferencie a svoj program a bolo, bolo v tých tlačových správach napísané, že pán Robert Fico ruší svoj program z dôvodu, uh, z dôvodu bolesti krčnej chrbtice, tak ja sa si hodol, že ako jeho môže bolať krčná chrbtica pre a pre ho jeho to nejako urazilo, no.
1: Ty si vlastne dosť ako dehonestoval jeho a jeho chorobu, vieš. To, to nebolo to zahranicou?
0: E, súd uznal, že to nebolo hranicou. A bol, bol, bolo to veľmi zábavné súdne pojednávanie, musím povedať. Bolo tam e, vtedy e, taká, jak on má vždy také, ako by som to povedal, e, asistentky, alebo... Ale ako sa to volá? Také tie čakateľky? Či čo? A tam
1: mala asi nejakú právnu zástupcu A mal tam nie?
0: takú právnu čakateľku jednu, ktorá ho obhajovala a ja som na nej videl, že je to strašne trápne celý tento proces. A pán obhajca Kamenec, ktorý tam so mnou vystupoval, tak on to tiež poj- pojal akože, ako taký s- dobrý stand-up. <rý> Takže... Bolo to zábavné, bolo to zábavné. Nakoniec
1: si vyhral, alebo on tu žalobu stiahol? On
0: tu žalobu stiahol a to bolo vtedy potom... V rámci
1: dobrých vzťahov, tuším, V rámci nie?
0: dobrých vzťahov, potom on, To bolo po nejakých voľbách, ktoré zase vyhral, ja už to nepočítam, po ktorých, po druhých, tuším, že. A on vtedy sa tváril asi tri mesiace, že chce mať dobre vzťahy s novinármi a, a stiahol tu žalobu potom.
1: Dobre, to dopadlo.
0: Tak uvidíme ďalej, ako to bude. No.
1: No, to je inak taká zaujímavá črta týchto politikov, že oni nevidia, keď sú smiešní, Andrej Dánko hlavne, alebo teda, že nerozumejú, nerozumejú vtipu. Teraz dokonca o, námestník generálneho prokurátora... Myslíš, žiadal... že
0: Andrej Dánko sa spoznáva v zrkadle? <laughs>
1: a môžeš to skúsiť nakresliť. No, ale teraz som, som chcela dopovedať, že, že námestník generálneho prokurátora žiada vlastne vysvetlenie danglarovej karikatúry, ktorú dostal Daniel Lipšic k narodeninám a že tiež vlastne chce, že, že či tam neboli porušené...
0: Aké vysvetlenie? Že chce vedieť, čo je tam nakreslené? Ale...
1: Čo, proste, že či, či to neporušilo nejaké etické, etické normy lebo je tam nejaký vlak, vlk ne, ne drak, prepač, ktorý má akože viachlavý viac drak, ktorému ten Lipschitz akože stína tie hlavy a je tam aj hlava žilinku a podobne. Je to proste akože drsné. No a, a zaoberá sa tým etická komisia prokuratúry touto karikatúrou.
0: Etická komisia čoho? Ka, ka, karikaturistov? Alebo... No. Aká etická komisia?
1: Prokuratúry.
0: A čo má prokuratúra s karikatúrou?
1: No, to bude bude zaujímavé, ako k tomu prístupia. Pán Odor, prečo to tak je, že vlastne...
0: Počkej, to ešte dovysvetli. Ja ja to nechápem, že aká etická komisia, čo... Za chvíľu chvíľu aj s tebou, ale... Tam sú nejakí kunshistorici, ktorí si to študujú, alebo čo?
1: Tam sú prokurátori, prokurátori, ktorí dohliadajú na to, či sa iní prokurátori správajú eticky.
0: Aha, čiže problém je to, že oni mu to dali? Že to, dostal, že, to
1: je... že to dostal ako dar a že on je teda špeciálny prokurátor a nie... Čiže
0: problém je v tom, že oni mu to dali, nie v tom, že to Danglár nakreslil?
1: Asi všade je problém. Vieš, že celkovo, celá tá situácia je problém, že vôbec, vôbec niekto takúto karikatúru Slovensko v takýchto funkciách má takéto problémy. A hlavne prokuratúra. Áno.
0: Toto treba najviac riešiť teraz.
2: Áno, áno. Akože pamätám si podobnú situáciu. Tiež ma to pobavilo. A to bolo o medveďoch, kedy a generálna prokuratúra povedala, že s tými medveďmi, že to urobia poriadok. Že ich ja, dajú, neviem, dajú do Neviem, ja som, ja som rozmýšľal, že môžeme ich strieľať, lebo každý dostane 3,6,3. Alebo, že, že akože čo? Presne mali na mysli. A, tak neviem, majú tam čo robiť? Akože, že, že, že keď tieto veci riešia, že asi, asi je prezamestnanosť na tej prokuratúre.
1: No, vy ste sa ako cítili na tlačovej besede, keď ste dostali otázku na medvede?
2: Veľmi zvláštne musím povedať, lebo uh, chápem, že sú s tým nejaké problémy, určite aj nejaké škody môžu byť, ale dokonca, dokonca aj zdravotné rizika, ale že toto je jedna z hlavných tém kampanie do parlamentných volieb a kde by sme sa mali rozprávať o tom, že ako posunieme tú krajinu za tie 4 roky, tak sa mi to zdalo také, že... Máme sa tu fakt dobre na tom Slovensku, že ak, ak naozaj, že medveď je top 3 téma pred voľbami, tak klobúk dole ako naozaj uzme na západe.
1: No, keď teraz Peter Pellegrini vyhrá prezidentské voľby, tak budeš napríklad ty šúty vyčítať z Čaputovej, že nekandidoval a druhýkrát?
0: Absolutne, to nebudem vyčítať a mne nebude vadiť, keď Peter Pellegrini vyhrá voľby. Ja som... On si teraz toto
1: stríhne do videa predvolebného, vieš?
0: Dobre. Ja, ja som prežila aj Michala Kováča, aj Rudolfa Šustera, aj Ivana Gašparoviča v režime aj Pelegrínyho.
2: Naozaj.
1: Vy to budete vyčítať za Čaputovej? Putovej?
2: Mm, prečo by som to robil ako ja? Ja som taký, že pomerne tolerantný človek, tak ja chápem aj to, ak niekto si zoberie na seba nejakú zodpovednosť, ale zase to nie je nejaká, že morálna povinnosť pokračovať za každú cenu. A keď človek si myslí, že nevie dať už toľko v tej pozícii ako predtým, tak je to normálne osobné rozhodnutie. A a toto som presne povedal aj jej, keď mi to oznamovala dokonca tesne predtým, ako to aj verejne oznamila. Takže ja to ja tomu úplne rozumiem.
1: Víci, ja, no?
0: Ja, ako som povedal o tom mojom vzťahu k ženám, tak ja naozaj nemám, nemám rád, keď sa ženám robí zle. A si myslím, že jej sa tu robí zle. A tým pádom ja vôbec nejako neodsudujem, keď ona do na sa toho nebude zúčastňovať celého. Akože myslím si, že, že, že to je veľmi dôležité.
2: Ako podľa mňa tam sa prekročila jedna čiara, ktorá sa nemá a to je rodina. Že Videli sme viac prekročených čiar v rátane nejaké bitky. Premiéra, expremiéra s exministrom. že, že strašne bizarné je na tom, na tom Slovensku, že vola kedy Aspoň bola taká zbojnická česť aj v tej politike, že aspoň rodinu necháme na pokoji, veď, veď nie. A tuto vlastne súčasný minister je úplne navíne v tom, ako to, ako to vtedy dopadlo. Takže bola kedy, keď sme sa čudovali, ja neviem, 8-10 rokov dozadu, keď sa Kotlebovci dostali do parlamentu, že, že preboha to je aký extrém, ako sa to mohlo stať, že čo to je Teraz celá tá retorika je vlastne... Na tej retorike sa vyhrala volebná kampaň. Že volakedy nám bolo divné, keď jedna malá strana sa dostala do parlamentu s nenávisnou retorikou a teraz celá kampaň bola o tom a, a máme vládu, ktorá zvíťazila kvôli tej retorike. A ako keby, ako keby to, čo bolo volakedy extrém, je teraz úplný, úplný normál.
1: No ale prečo to ľudia nevidia?
2: Oni to vidia, im sa to páči. Uh, neviem, ako ja iba tú vec neviem uh, úplne pochopiť, že naozaj nehovoríme o politikov, ktorí sú noví, nasľubovali Šeličov a teraz sa ukáže, že či niečo dokážu, veď to boli. Akože, kde je tá diálnica do kde sú, kde sú tie uh, moderne vybudované nemocnice? Kde je kde sú švajčiarske dôchodky, kde to je. Ale podľa mňa už sme v tom štádiu, že ľudia si povedali, že, že nevadí, my vieme, že to nesplní, ale je náš.
0: No, že aspoň niekto nech má dobrú životnú
2: úroveň. Áno, to je celkom zaujímavá hospodárska politika, že, že vid, keď už nie všetci, tak aspoň že jeden alebo dvaja.
1: Vy budete tiež úplne v pohode, keď Peter Pellegrini vyhrá prezidentské voľby?
2: Tak keď budem mať väčšinu hlasov, tak budem úplne v pohode. A prečo, prečo nie? Aj keď teraz je, musíte si zobrať lupu do ruky, aby ste videli ten rozdiel medzi hlasom a smerom. Ale, ale ako... Sme stále demokracia, a Demokracia je presne o tomto, že že beď aj v Amerike mohol byť prezidentom aj herec alebo hoci kto, lebo to, to pomáha dosť výrazne tým ľuďom, ktorí sú viditeľní a majú, majú nejakú charizmu, bez ohľadu na to, že či to myslia dobre, alebo nie. Ale no, demokracia je proste neustály boj. To, akože nie, že dojdeme tam a, a teraz sa budeme radovať všetci a už tam zostaneme na veky vekov. Nie, budú horšie aj lepšie obdobia a, my všetci musíme pre to niečo urobiť, nemôžeme sa spoliať, že ja, aj keby tá prezidentka opäť kandidovala, no tak nie je to len o jednom človeku, to je o nás, akože toto, čo, čo tu všetci sedíme v tejto miestnosti, že urobme niečo, čo, čo pomôže trošku tomu Slovensku.
1: A keď si... Keď si zoberiete tú lúpu, tak kde ten rozdiel vidíte? Medzi smerom a hlasom?
2: Ako sa hovorí, eh, diabol je ukrytý v detajloch. Naozaj tam vidím, a, a le, ešte stále vidím ten rozdiel, že keď ide o naozaj že veľké hluposti od ostatných koaličných partnerov, tak predsa len sa ozve ten hlas, že dobre, ale toto sa mi zdá, že, že už úplne veľa, ako, ja neviem, blahá, alebo niektoré, niektoré vymysly SNS. Takže ako keby, že je tam, je tam ja neviem, nemeral som ten rozdiel, ale, ale stále tam vidno nejaký aspoň malý rozdiel, ale určite nie je taký, aký bol prezentovaný za ostatných x rokov, odkedy vznikli.
1: No. Vy ste, pán Odor, tú novú politickú realitu opísali aj tak, že ten šut je šťastlivec vec. Opäť to dá aj ľavou zadnou. Akože teda bude mať o, veľa námetov. O, šutý si šťastlivec? vec?
0: Mne sa stala taká vec e, počas e, tej m, vláde, ktorá predchádzala vlády vláde, že Oni ma hrozne unavili a a ja si celý čas už teraz hovorím asi asi rok alebo koľko to je rok rok a pol, že že vlastne, čo ja mám robiť, lebo čo oni robia, tak to je nevydané, neslychané a ja ja už to nemám žiadnu šancu prekonať vlastne tým, že by som niečo dokázal zveličiť alebo zosmiešniť, lebo lebo oni už, už robia a hovoria také veci, ktoré ktoré už, na ktoré ja už nemám jednoducho. Takže cítim sa taký trošku ako zbytočný, ale... ale p- je to šťastie iné. No.
1: Aké šťastie stretne vás, pán Odor?
2: To, že tu sedíme, diskutujeme, máme novú knižku, takže treba, treba sa tešiť aj, aj z týchto maličkých vecí. Teda nie je maličkosť, zase tá kniha je, ako, ako píšem v tom úvode, že človek nepotrebuje historické knihy. Zobere si teraz už máš, tučím, šestu knihu. E, šiestu sa mi zdá, že keď som upratoval, tak tam bolo ich 5. Hovorím, že musím tam nechať nejaké miesto teraz že človek si to zobere do ruky a má perfektný prehľad, čo sa dialo v tej politike za ostatných niekoľko desať ročí. A preto som povedal, že to, to je akože tá genialita v tom minim- minimalizme, že často ani tam slova nie sú. A vieme perfektne, tí, ktorí samozrejme sme prežili tie udalosti, že, že čo sa stalo za tie jednotlivé epizódy, že, že to je Uh, to je ako keby akože encyklopédia dejín Slovenska v takej úplne že minimálnej verzii.
1: No, ty vlastne každý deň rozosmievaš ľudí. Teba čo rozosmieva?
0: Mňa čokoľvek rozosmieva. Akože, hoci čo. Ja... Neviem, neviem, neviem čo. Neviem to nejako pomenovať. Rozosmieva ma absurdnosť celého ľudského bytia, vesmíru a aj všetkého naokolo.
1: Ešte vládzeš vlastne kresliť? Alebo ty ja nevládem,
0: také... ale som nevládza ani na začiatku, takže, takže že, som, že... som na to zvyknutý už Máš nejako...
1: ty také obdobie, n... že končím?
0: Ja by som mal, keby som uh, vedel robiť niečo iné, ale už som si čokoľvek iné odvykol za tých 20 rokov. To, to čo som kedysi vedel a, a vlastne čím som sa živil dovtedy, ale uh, je, je to trochu únavné, lebo, lebo je to také, že naozaj si sa za tých 20 rokov ako v kúse potkyniame od tých istých ľudí, ktorí robia tie isté veci a, a slovenskí s- s- pumpkins- s- s- domorodcím, akože na to vždy skočia mm. znova a znova a je to také otravné trochu, akože že, že, že No veď e,
1: práve, ale aj tak hovoríš, že ako nemáme fňukať.
0: Samozrejme. Však
1: toto tu už presne bolo a už sme mali pocit, že už je to za nami a že ideme ďalej a ale zase to svet
0: je. nie je nikdy za nami akože s- dejiny sa dejú furt to je v pohode ja nemám pocit, že, že niekedy má byť nejaký konečný stav niečoho a zase, zase snažím sa vidieť tieto veci, e, ktoré sa dejú aj zlé, ako niečo, čo nám e, čo investujeme do svojej do svoje nejakej mentálnej výbavy, aby sme na budúce, teda tí, ktorí sme nejako ako tak pri zmysloch, že akože sa, sa vedeli správať, akože v tých, tých opak- opakujúcich sa situáciách, že aby sme si brali nejaké ponaučenie z toho. A preto ja si myslím, že, že možno nám naozaj treba toho Pelagríneho za prezidenta, lebo akože, že prečo nie, no tak akože sme hlúpi a potrebujeme si strčiť akože ruku do ohňa lebo nevieme, že aký ten oheň je, aj keď sme sa miliónkrát popálili, no, tak si ju tam strčíme zase a zistíme to. No, čo.
1: Vás pán Odor čo rozospieva, okrem Šutýho?
2: Tak ja mám rád taký ten, taký absurdnejší, abstraktnejší humor. A... Preto je ekonóm. A... Asi, asi áno. Takže, Preto sa mu niekedy, že,
1: páči komárno komárom.
0: Zasmej sa niekedy, že na tých nejakých ekonomických veciach? <rý> že normálne, že počuješ, že nejaké vyhlásenie teraz, neviem, kto je minister nášho hospodárstva, kto to je?
1: Hospodárstva je pani Sáková a financie je... Treba,
0: že keď pani Sáková niečo povie, že aj sa zasmejš na tom?
2: Neviem, akože túto emóciu som e, pri tých... E ekonomických veciach až tak až tak nepociťoval. Ale párkrát sa mi stalo v minulosti, že, že nejaký bol jeden nádejný minister financí, ktorý predstavil nejaký plán s obrovskými vecami a zda, A na tom som sa musel
1: smiať. Ja. Ale
2: potom ne, aj tak skončil niekde.
0: Ne, nerobil tvojho šéfa potom, že?
2: Ne, ne.
1: No, zažili ste niečo pozitívne za posledné týždne?
2: No, samozrejme. Vôbec som, vôbec som nemusel reagovať na 8 tlačoviek denne. Že, že Čo všetko je zlé a, a na čo všetko sú geniálne nápady, ako to vyriešiť za 5 minút. Že ja som sa tešil na toto obdobie, že my sme to nezvládali a oni povedali a mali geniálne myšlienky naozaj, každý deň asi 5. A teraz sa teším. Teším sa na tie hermeticky uzavreté hranice, teším sa na lacnejšie potraviny,
1: lacnejšiu
2: energiu sa teším.
0: Hypotéky.
2: Hypoté- Všet- akože
0: všetko veď bude
1: zabezpečené. Hypotéky úplne išli dole, že?
0: Ja, čo, to mňa hrozne potešilo s tou hypotékou.
1: To toto vyslovenie bolo pre že, ľudí opatrenie. Že, že ja
0: dostanem od, od Fica že vraj nejaké peniaze, že mi bude sa on splácať hypotéku to, to, to ma potešilo
2: Tak áno, teším sa na všetky tieto veci. To no, tak... no aj ja inač, to je super, fakt.
1: Čiže, ako to je, že najbližšia kniha výjde, keď skončí táto Ficová vláda?
0: E, Taký tak je plán. Taký plán, názov už máme, dlhodobo vymyslený a fica 4, keďže bol som taký prezieravý, že som urobil fica 1 pred rokmi, lebo som tušil, že to nebude len tak. Takže v pohode za 4, ale podľa mňa aj za menej to bude.
1: To je tak zase optimisticky. A vy, pán Odor, vy kde budete o 4 roky?
0: Kde sa vidíte o 4
2: roky? <rý> o, vôbec neviem. A, a, asi na Slovensku, ale že presne v akej pozícii, kde a čo budem robiť, tak to, to zatiaľ neviem, lebo tak a, išiel som vlastne do toho napriek teda tomu, že všetci ma o toho odhovárali tak aj s tým vedomím, že proste tá, tá predchádzajúca kariéra je useknutá, takže musím si nájsť niečo, niečo iné, nejaké nové výzvy, takže tak, no volá, čo si určite vymyslíte.
0: Čo mu dajú na úrade práce?
1: Čo teraz vás zase všetci nahovárajú do tej politiky?
2: Všetci nie.
1: Okrem manželky?
2: Ešte som myslel zo pár politikov, ktorý, s ktorými nemám taký, že úplne najlepší vzťah.
1: Fico sa už trasie, nie? Že ako na to mldr, že prídete.
2: Áno, 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 Už sa ja tiež. Pomaly sa na to teším. Akože...
1: E, som vedela, že táto diskusia... Zo začiatku
2: sa to zdalo ako blbý nápad, ale...
1: Ale... Veďala som, že táto diskusia bude mať nejaký lepší význam pre krajinu, tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. So Šutým sa môžete stretnúť ešte aj 4. decembra v Žiline, kde bude debatovať so svojimi dvoma šéfredaktormi Martinom Šimečkom a Matušom Kostolným a tiež si tam bude možné kúpiť jeho knihu a nechať si ju podpísať. To bol Martin Šutovec.
0: Ďakujem pekne
1: a Dudovič Odor
2: Ďakujem pekne
1: Pekný večer ešte Monika Todová